0: Ruve Podcasts.
1: Olá para você, ouvinte do NJ Notícias. Começa agora mais uma edição do Rádio Jornal da Ruve Podcast. No mês passado, o NJ contou tudo sobre as tradicionais festas juninas e seu folclore, trajes, danças e culinária. No programa de hoje, vamos usar do frio que vem chegando para falar sobre dados e pesquisas sobre as pessoas e animaizinhos que vivem nas ruas e as tantas campanhas que buscam ampará-los nessa época. Então acompanhe com a gente a edição do NJ sobre projetos sociais de inverno. Conheça as tantas ações que ONGs, igrejas, albergues e o que cabe ao Estado através de decretos. Entenda os dados e políticas de assistência aos moradores de rua no país. Fique por dentro dos projetos que acolhem os animais sem um lar. E saiba mais sobre as campanhas do agasalho que acontecem na cidade de Bauru e no campus da Unesp. Eu sou o João Bozo e está começando a edição do NJ Notícias sobre projetos sociais de inverno. Como a estação mais fria chegou, diversos grupos ficam desamparados por causa das baixas temperaturas e assim surgem os projetos sociais que ONGs, igrejas e albergues promovem. E esses projetos dividem esse papel com o poder público, que também busca acolher as pessoas em situação de rua através de legislações específicas. O nosso repórter Vinícius Rodrigues veio então dar voz a essas instituições e seus coordenadores para que entendamos mais como elas funcionam. Conta pra gente, Vini!
2: Olá, ouvinte. Roupas para se vestir, comida para se alimentar e um teto sob o qual dormir. Essas são algumas coisas que podem parecer muito simples e corriqueiras para grande parte da população, mas se observadas com um olhar mais atento, se revelam como direitos muito importantes e que fazem uma falta enorme para aqueles que não os têm. É o caso de mais de 280 mil pessoas que vivem em situação de rua no Brasil, de acordo com um estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas, o IPEA todas as dificuldades enfrentadas por essa parte da população se intensificam no inverno, época do ano em que o frio se torna um dos maiores vilões para as pessoas que vivem em situação de rua. E é num contexto de ausência de políticas públicas que organizações não governamentais, ONGs, surgem como uma forma de ajudar a população de rua a ter uma vida mais digna. Quando pensamos em projetos que auxiliem as pessoas durante o inverno, logo nos vem à cabeça projetos sociais, instituições de caridade e organizações que não estão ligadas ao governo. Em relação às ações do estado, o mais comum de se lembrar são as campanhas do agasalho, que são organizadas de forma independente em cada estado, e os abrigos e albergues públicos, que são oferecidos pela prefeitura de cada cidade, também de forma independente. Apesar de possuírem números expressivos nos resultados de suas ações, o poder público não tem realizado o suficiente para suprir as necessidades da população de rua. Prova disso é que o número de pessoas que moram na rua aumentou, no período de 2012 a 2022, em 211%. E os óbitos decorrentes do frio são uma constante nos noticiários, ano após ano. Assim, o papel de organizações independentes do governo se torna cada vez mais importante nessa dinâmica. Uma dessas organizações é a Irmãos de Rua, sediada em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo, e atuando em todo o ABC paulista. Humberto Almeida, um dos coordenadores da ONG, conta sobre os desafios de atuar nessa área e como o frio interfere no trabalho com a população de rua.
3: No inverno, no inverno realmente, a situação das pessoas que estão é, na rua são muito difíceis, né? É, chuva, frio, eles precisam né, de cada vez mais apoio organizado. É, determinados lugares têm um, um acesso maior às doações, contra outros que ficam à deriva.
2: O caminho para uma maior atuação do poder público, indo além da organização de campanhas esporádicas, já está traçado. Historicamente, leis e decretos já tratavam dessa questão. O Decreto Federal, de número 7.053, de 2019, instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua e também criou comitês de monitoramento. Já a Lei Estadual de São Paulo, número 16.544, de seis anos atrás, instituiu a Política Estadual de Atenção Específica para a População em Situação de Rua. O texto de ambos os documentos é muito parecido e, entre os seus objetivos, é possível encontrar a intenção de assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as políticas públicas de saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda. Além disso, também é mencionado nos dois documentos a relação entre as esferas do poder público ao terem como objetivo a articulação das políticas públicas federais, estaduais e municipais. Entretanto, a efetividade da lei e do decreto parece não ser observada na prática. Exemplo disso é o ofício enviado pelo Ministério Público Federal ao Governo do Estado de São Paulo durante o mês de abril desse ano, cobrando esclarecimentos sobre a demora na implementação de políticas públicas voltadas às pessoas em situação de rua. O ministério quer detalhes sobre os projetos anunciados pelo governo e que não foram detalhados, tendo em vista o crescimento do número de pessoas em situação de rua, sobretudo na capital, e diante da eminente chegada do inverno. Em relação à articulação entre os governos federal, estadual e municipal, os esforços descritos nas leis também não refletem na realidade. É o que comenta Humberto ao relatar a falta de políticas públicas integradas.
3: Percebemos que há um desencontro de foco Muitas vezes o governo estadual tem um projeto, o municipal ou o federal não ajudam. Então, o que nós percebemos é isso. Cada ente público puxa um pouco para o seu lado. Quando um outro projeto alheio começa a dar certo, eles não ajudam. Em regra, eu percebo que há uma total desorganização não adianta ter SUAS, não adianta ter CRAS, ter CREAS, se não se falam uma única palavra juntos. Então, eu acho que o poder público deveria se unir, traçar um, um projeto unificado e colocar em prática.
2: Apesar do inverno representar uma grande dificuldade para aqueles que estão em uma situação de vulnerabilidade social, o melhor caminho para que esse problema seja resolvido se mostra na atuação contínua e permanente seja do Estado ou de organizações não-governamentais. É necessário que ações, programas e projetos se estendam e tenham fôlego para durar o ano todo e não só durante uma estação. Assim, além de ajudar as pessoas que estão nessa situação, o objetivo final pode ser tirá-las definitivamente de condições vulneráveis. O coordenador da Ismão de Rua defendeu essa permanência das ações ao declarar que é preciso ir além do social. Eles fazem abordagem para dar a
3: oportunidade para eles dormirem numa casa de albergue e as abordagens uh, são muito esporádicas uh, não adianta levar uma marmita não adianta fazer o social levar um pedaço de pão dar uma sopa ou dar um cobertor tem que dar a assistência social tem que fazer com que a pessoa que está em situação de rua vá para tratamento ou numa clínica ou numa casa de acolhimento e não no albergue eu acho que deveria ter um projeto em começo, meio e fim.
2: Atualmente, o Projeto de Lei 1635, apresentado no ano passado pelo senador Randolph Rodrigues, do Partido Rede, está em tramitação no Congresso e busca criar o Estatuto da População em Situação de Rua, o Fundo Nacional da População em Situação de Rua e o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento. O projeto tem a intenção de garantir a dignidade básica das pessoas e estabelecer mecanismos que garantam a ação do poder público. O inverno já bate a porta e algumas organizações que ajudam a população e aceitam voluntários e doações são Irmãos de Rua, de Caetano do Sul, que existe desde 2006 e busca dar assistência e promover acolhimento para pessoas em vulnerabilidade social. E o Sopão Solidário, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que atua desde 2012 com pessoas em situação de rua. Além desses, outros dois projetos merecem destaque. O primeiro é o Bem da Madrugada de São Paulo, sendo o maior coletivo de rua do Brasil. Divididos entre equipes de alimentos, bebidas, higienes e rações, eles atuam na região central da capital paulista. E, por fim, unificados pela população de rua de Recife, em Pernambuco. A unificados tem o intuito de agregar diversas instituições que atuam em prol da população vulnerável na capital pernambucana. De maneira coletiva, as organizações montam ações de refeições, abrigo e higiene diária na região. Vinícius Rodrigues, de volta para o NJ.
1: Muito obrigado, Vini. A parcela da população que mais sofre com o inverno é a de moradores de rua. Por isso, é tão importante para nós sabermos os dados atualizados que a envolvem e quais os projetos que buscam atendê-los, não apenas no tocante às questões climáticas. A nossa repórter, Emanuele Bizo entrevistou o professor da Unesp de Bauru, Massimiliano Vicente, para que ele comentasse sobre um desses projetos que ocorria dentro do campus e explicasse o método por trás do mesmo. Conta mais pra gente, Manu!
4: Oi, João! Vamos ver como o projeto funcionava. Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, a moradia passou a ser um direito fundamental e até hoje é assegurada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a todos os países membros, inclusive ao Brasil. Em uma pesquisa realizada neste ano pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, com a população em situação de rua, mais de 200 mil pessoas estão morando na rua, sendo 83 mil apenas no estado de São Paulo. Essa população não é exclusiva das metrópoles, ela também está presente em cidades do interior. Vamos ao exemplo de Bauru. De acordo com uma publicação oficial na página da prefeitura da cidade, o seu centro de referência especializado em população de rua, o Centro Pop, já chegou a atender 50 pessoas por dia com café da manhã, lavagem de roupa, higienização pessoal e fornecimento de vale-refeição em 2020. O município também realiza serviços de assistência social e psicológica, que em maio de 2020 chegaram a atender 270 desabrigados. Em abril de 2023, a Prefeitura ampliou o atendimento emergencial a moradores de rua, através da Secretaria de Bem-Estar Social. Foram adicionadas 15 camas no Centro Pop, inaugurado pelo Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos em Situação de Rua, com 20 vagas disponíveis e capacidade de ampliação para mais de 35 durante o inverno. Além das políticas de assistência social prestadas pelo Estado, que são fundamentais e têm impacto direto na vida das pessoas que moram na rua, alguns projetos buscam aumentar a autoestima dessa população. É o caso do projeto da Unesp de Bauru, jornal Fatos da Rua, extinto em 2020 por conta da pandemia de covid-19, onde os alunos de graduação em jornalismo produziam e vendiam o jornal junto a moradores de rua. Todo o lucro era voltado à população sem lar. Maximiliano Martinho Vicente, historiador e professor que era responsável pelo projeto, explica que o jornal visava divulgar as vivências da população em situação de rua, permitindo a eles contar suas histórias de forma livre, para sensibilizar os leitores.
5: A ideia do projeto é muito simples, né, e é um projeto que tem, inclusive, a repercussão em outros lugares, que a gente toma ideia desses outros lugares também, né? principalmente de São Paulo, é que as pessoas em situação de rua elaborem um jornal com a problemática eh, levantada por eles, escrita por eles, recrutida por eles, né? vendam esse jornal, né? o preço o último preço era R$ 2,00, né? para poder eh, ganhar dignidade. Né? Ou seja, falar está em situação de rua, mas eh, não é porque está em situação de rua que está sem assim, possibilidades. O jornalismo oferece alguma oportunidade para ele.
4: O professor Max explica como o método Paulo Freire serviu de base para a criação do projeto. A estratégia para a alfabetização dos adultos tem por base a compaixão e o respeito ao indivíduo, proporcionando autonomia, consciência crítica e capacidade de decisão. Ainda assim, o projeto enfrentou dificuldades por conta da baixa escolaridade da maioria das pessoas em situação de rua.
5: E é muito difícil porque eles têm uma escolaridade muito baixa para você falar de escrever já vem a primeira reação contrária, né, mas como que eu vou escrever? Então a alternativa que a gente encontrava era, eles fazem entrevistas, né, e o aluno escreve, mas escreve o que ele está falando, né, mas não é o ideal. O ideal é a libertação mesmo da pessoa, de acordo com o Paulo Freire, ele se autoapoderar do processo, né, então a ideia final é que eles, via jornal, organizasse uma associação para poder eh, ter uma renda, né? já que o não tem muito jornalismo.
4: Apesar do encerramento das atividades do projeto, ele serve de exemplo de trabalho pela autonomia e autoestima da população em situação de rua e de complemento às políticas de assistência social. É necessário olhar para os indivíduos desabrigados, além das circunstâncias em que se encontram, seja o desamparo familiar, a dependência química ou a insegurança financeira, como cidadãos brasileiros, eles devem ter seus direitos assegurados pela Constituição e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Obrigado, João. Fico por aqui. E você, ouvinte, conhece algum outro projeto bacana do seu bairro?
1: Ouvinte, espera um pouquinho que a gente já volta para falar muito mais sobre os projetos de inverno.
6: Podcasts. Confira agora a programação do Núcleo de Jornalismo.
0: Para você que busca compreender a política brasileira, não perca o Cidadão Radical, trazendo nas nossas redes sociais uma introdução sobre vários temas políticos de forma leve e bem interessante.
6: Se você é um aficionado pelo conhecimento científico ou a ciência, e embarque numa jornada de aprendizagem.
0: Já o Manual da Vida Adulta traz dicas para quem está iniciando essa fase complicada e quer saber como sobreviver.
6: Fique sempre atualizado com os temas do cotidiano através de um jornalismo ágil e direto com o NJ Notícias.
0: Núcleo de Jornalismo RUVE Podcasts, trazendo conteúdo, debates e informações para o seu dia a dia. Núcleo de Jornalismo Ruve Podcasts, trazendo conteúdo, debates e informações para o seu dia a dia.
1: Sempre muito legal saber de projetos engajados e que auxiliam os mais desfavorecidos, dando sempre a dignidade e o valor que todos merecem. Muito obrigado, Manu! E agora, voltando para o inverno, Outra população que, infelizmente, sofre muito com as baixas temperaturas é a de animais de rua. Muitas vezes abandonados ou até sendo companheiros de pessoas que moram nas ruas, estes animais também fazem parte dos que são acolhidos por tantos projetos sociais e por políticas do governo. Assim, minimizando os danos aos pobres animaizinhos que, mesmo com uma boa pelagem, não estão 100% amparados. A repórter Letícia Nagal nos fala um pouco sobre esse cenário. Agora é com você, Lê!
7: Olá, ouvinte do NJ. Eu sou Letícia Nagal. E mesmo que o abandono de animais seja crime no Brasil, com pena de reclusão de 2 a 5 anos, ele ainda é bastante comum no país e teve um aumento durante a pandemia da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que existam mais de 30 milhões de animais em situação de rua no Brasil. Desses, pelo menos 4 milhões se encontram em abrigos espalhados pelo país. Andréia Almeida, que é voluntária em um grupo de proteção de animais, revela ao canal Sync TV do YouTube um dos fatores que contribuíram para a crescente dos números de abandono de animais na época da pandemia.
6: Muitas pessoas perderam o emprego e acabaram abandonando. É, mas assim, o que eu gostaria de ressaltar é que a questão econômica ela não deve ser utilizada como desculpa para abandonar o animal. Se eu não tenho mais condições de cuidar daquele animal, que eu procure uma pessoa que realmente consiga.
7: Os animais que moram nas ruas sofrem diariamente com a fome, os maus tratos, doenças e principalmente com o frio. Mas nem todos os animais que moram nas ruas estão sem dono. Vários deles acabam sendo adotados por moradores de rua, que durante o inverno têm abrigos que os acolhem. O problema é que esse acolhimento se aplica apenas a pessoas em situação de rua e não ao seu animal de estimação, fazendo com que elas optem por passar frio do que deixar seus companheiros de quatro patas. Robson Mendonça, presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo, fala sobre o cenário na capital por meio do canal da TV Cultura no YouTube.
3: A gente vê muita população procurando abrigo, aí vem a Kombi. Ah, se tem 50, conseguimos vaga para 5, para 3, para 2. Nunca tem vaga suficiente para atender a população. Tem morador de rua, ele tem o cachorro, ele tem a carroça, né? E não tem abrigo onde ele possa botar a carroça, onde ele possa botar o cachorro dele para ser acolhido perante a dor de frio.
7: Existem projetos no Brasil que ajudam famílias carentes e seus animais, como é o caso da ONG Moradores de Rua e Seus Cães, que é uma das principais do país, reconhecida pela ONU e que é membro ativo do Pacto Global. Várias outras cidades do Brasil já entraram nessa onda de ajudar os animais durante o inverno e criaram a campanha do agasalho versão PET. Andréia Pérez Berguim, médica veterinária, explica através do canal da Record TV Interior como funciona a arrecadação realizada pela Unidade Básica de Saúde Animal de Sertãozinho no interior de São Paulo.
4: Quem tiver roupinha caminha, até brinquedo, às vezes a pessoa tem ração também. A campanha é voltada para, para, o, para o inverno, né? para os animais, para proteger eles do frio. Mas qualquer produto de doação a pessoa pode deixar é, num dos pontos de arrecadação que a gente vai direcionar para famílias carentes, para protetoras que cuidam de animais de ruas e para outras pessoas que também é, cuidam e tratam de animais comunitários.
7: Mas como saber se o animal está com frio? Essa é uma pergunta bem simples de se responder. Basta observar os seguintes sinais, patas e orelhas geladas, tremores pelo corpo, temperatura do corpo muito baixa, muito tempo deitado e encolhido, dorme mais que o normal, respiração e movimentos lentos. Estes são alguns sinais que podem ser observados. E o que cabe a nós fazer é bem simples. Caso a gente não possa adotar um animal de rua, alimentá-lo e dar um pouco de água já vai ajudar. Conseguir uma casinha ou algum abrigo também é uma forma de amenizar os danos causados pelo frio. Gostaríamos de poder salvar todos os animais que estão sozinhos nas ruas, mas como não podemos, um gesto de bondade já vai fazer o mundo um lugar melhor. Vale lembrar que durante essa época de frio, os animais procuram os mais diversos abrigos para se protegerem, principalmente os gatos. Então, se seu carro fica na rua durante a noite ou mesmo de dia, antes de dar partida, dê uma olhada no motor para garantir que não tenha nenhum gatinho lá dentro. Eles procuram um abrigo do frio e podem acabar se machucando nesses lugares. Eu vou ficando por aqui, mas continue acompanhando o programa. Até a próxima, ouvintes!
1: Muito importante sabermos dos sinais que os bichinhos dão quando estão passando mal pelo frio. Valeu, Lê! E por fim, mas não menos importante, o tema da campanha do agasalho é trazido nesse episódio para nós entendermos o histórico desta ação tão difundida na cultura brasileira e que ajuda inúmeras pessoas em necessidade. Nossa repórter Sanciat Priscilia trouxe então mais informações sobre as campanhas que ocorrem na região e dentro do campus da Unesp em Bauru. É contigo, Samciat.
6: Olá, ouvinte do NJ, eu sou a No Brasil, a campanha do agasalho é uma ação filantrópica organizada geralmente por associações da sociedade civil ou às vezes por órgãos governamentais. O seu objetivo é arrecadar agasalhos como casacos e cobertores para doar entidades assistenciais e pessoas em situação de vulnerabilidade social, ajudando assim a enfrentarem um o inverno com mais segurança e dignidade. O nome Campanha do Agasalho foi usado pela primeira vez pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo vinculado ao governo estadual. Na época, a campanha foi criada pelo governador Ademar Pereira de Barros. Em Barros e região, várias organizações fazem essa campanha todos os anos. Uma delas é a Febre Amarela, a maior torcida organizada da Unesp. Fundada em 2008, ela organiza desde o ano da sua criação Campanha do Agasalho em época de Frio. Ana Beatriz Nogueira, estudante de jornalismo na Unesp e membro da Febre Amarela, explicou que no ano passado a campanha foi feita em conjunto com as vendas da 40 graus, festa que a torcida organiza. A gente fazia pontos de vendas da festa, com pontos de arrecadação de roupas e deixava em repúblicas também, diz Ana Beatriz. Este ano, os membros da torcida estão arrecadando nas cantinas da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp e na cantina da Faculdade de Engenharia. As arrecadações acontecem até o dia 16 de agosto e consistem em roupas de frio e itens básicos de higiene. As doações vão para uma ONG, conforme diz Amanda de Oliveira, que também é estudante de jornalismo e faz parte da torcida. Daí nesse ano, provavelmente, a gente vai buscar uma ONG, é, alguma coisa também nesse sentido, para que a gente faça a doação de modo mais organizado, assim, sabe? Porque se a gente buscar esses lugares, provavelmente eles vão receber outras doações também. Daí dá um número maior de roupas e tal. A Febre Amarela costuma fazer essas campanhas para ajudar a Associação Regional Flodilis, que é uma organização de serviço social de Bauru que trabalha com crianças que estão em processo de adoção. É uma forma de levar não só agasalhos, mas um pouco de afeto para quem tanto precisa. Agradeço por ouvir. Fique por aqui, que ainda tem mais.
1: Ouvinte, não sai daí, que a gente já volta. Que livro é esse que você tá lendo?
4: Demais, né? Eu peguei de indicação depois de ouvir aquele podcast, Floreiros e Burrões.
0: Ué, mas podcast de livros?
1: Nossa, ouvi aí. Ele é da ouvir Podcast, sabe? Eles são ótimos.
0: Nossa, que legal. Eu tava procurando um desses.
1: Essas campanhas são fundamentais. Muito legal conhecer essas que estão tão pertinho da gente e que todos podem contribuir, Pri. Chegamos ao fim do programa de hoje. No episódio de hoje, foram trazidos dados, histórico e quais são as principais instituições que realizam campanhas para amparar pessoas e animais em situação de rua que tanto sofrem nesse forte inverno. Esta foi a edição do NJ Notícias sobre projetos sociais de inverno. Nosso programa produz podcasts mensais lançados sempre na terceira segunda-feira do mês. Compartilhe nosso podcast com um amigo que possa gostar de ouvir sobre o tema. Confira também nossas edições anteriores no Spotify. Ouvinte, você sabia que a RUV Podcasts tem outros núcleos de programas? Um deles é o núcleo de esportes, onde falamos sobre atividades esportivas em geral, principalmente futebol. Atualmente, contamos com três programas, o Arquibancada, o Elas por Elas e o Nas Linhas do Esporte. Quer ficar sabendo sobre as últimas notícias de dentro dos gramados e das quadras? Tá esperando o quê? Procure pelos programas do núcleo de esportes da RUV no Spotify para saber mais. O NJ Notícias fica por aqui, não perca a nossa próxima edição e acompanhe a RUV no nosso Facebook e Instagram.
0: Ruve Podcasts
1: Esse é um programa do Núcleo de Jornalismo da Ruve Podcasts. Nas pautas e reportagens comigo estiveram Vinícius Rodrigues, Emanuele Biso, Letícia Nagal e Sam Siat Priscilia. Os roteiros foram de Juliana Craveiro, Arthur Leite, Flávia Gracinda e Gabriela Oquipinti. O roteiro geral é de João Bozo, Pedro Lucas Araújo foi operador da mesa de som, a edição de som foi de Lucas Beltrano.
4: Produção por Pedro Lucas Araújo.
1: A pós-produção é de
7: Lucas Beltrame.
6: Julia Hilsdorf, com a edição geral.
1: E a apresentação por mim, João Bozo.